0: Hallo, werte Zuhörer. Ich bin wieder da. Ich begrüße euch, der Breidenbacher, mit seinem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön aus Südthüringen. Leute, ihr dürft euch freuen. Der Breidenbacher kommt mit Folge 9. So, weiter geht's. Ja, das sollte eigentlich die Juni-Ausgabe werden. Kommt aber doch erst im Juli. Aber... Ich werde noch diesen Monat noch einen zweiten Folge, damit wir ein bisschen im Rhythmus bleiben. Also, wie gesagt, ich will jeden Monat eine Folge von mir raushauen. Ja, zum letzten Folge gab es keine Kommentare. Ich möchte mich hier bei denen bedanken, zum Beispiel auf Twitter, die mich weiterempfohlen haben über einen Tweet und muss das auch selbst mehr noch verfolgen und dann auch andere weiter teilen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass einige auf meiner Seite waren und haben sich mal Wohnwagentouren heruntergeladen als KML-Datei, haben es mal angeschaut. Wenn ich ist auch nicht so schlimm, die Folgen und die Seite steht ja noch länger. Ich bin aber überlegen, ob ich vielleicht doch noch im Blog mal eine schriftliche Abhandlung dazu mache, dass wenn man auf die Seite kommt, doch mal da nachlesen kann und kann das auch von dort aus dann runterladen. Zumal ich doch noch einiges im Blog mehr reinbringen will. Ja, sonst gab es keine Meldungen weiter. Was gibt sonst noch Neues? Wir sind dabei, unseren Orientierungslauf zu organisieren. Darüber will ich auch noch mal eine Folge machen, was da für Zeit dran hängt. Wir haben jetzt so ungefähr zwei Stunden gemacht, um erstmal mit Freunden vom USV Jena die Forstgenehmigung einzuholen und auch den Sportplatz zu mieten. Leider haben wir erstmal eine Absage vom Forst bekommen, da ja in diesem Gelände auf dieser Karte schon der 24 stunden noel stattfand, möchten sie nicht schon wieder so einen Wettkampf, ist verständlich, aber andererseits, die Karten ist nagelneu, die ist unverändert und das ist immer wichtig für unsere Wettkämpfe, in einem Jahr sind schon wieder neue Schneisen geschlagen oder, hat sich, oder sind über Winter neue Flächen gefällt worden, das muss immer alles korrigiert werden und so und muss abgelaufen werden. Wie gesagt, die Karten müssen genutzt werden, wenn sie neu sind. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Man ist noch dran, irgendwie doch noch einen Kompromiss zu finden. Aber ich werde euch dann mehr darüber in der nächsten Sendung berichten. Ja, legen wir los, wie es im Mai noch weiterging. Und dann auch ein paar Sachen aus dem Juni. Ich hatte auch angekündigt und damit möchte ich auch beginnen, euch was über den größten Crosslauf Europas zu erzählen. Der größte Crosslauf Europas ist der Gutsmuts-Rennsteiglauf. Ich habe euch natürlich wieder in den Shownotes die Seite verlinkt. An diesem Lauf habe ich früher teilgenommen. Es war dieses Jahr der 45. Lauf. Also er ist schon in der alten Republik entstanden. Er geht genau auf der Grenze zwischen Süd- und Nordthüringen lang und wird über den ganzen Rennsteig geführt. Es gibt drei Hauptstrecken. Das ist einmal die Supermarathon mit 73,5 Kilometern. Dann gibt es den Marathon mit 42,2 Kilometer und den Halbmarathon mit 21,1 Kilometern. Warum größte Crosslauf? Wir kennen ja viele Marathons und so weiter in den Städten und auch andere, aber die... Der Gutsmutsrennsteiglauf hat die Besonderheit, dass er fast nur im Gelände stattfindet. Also geht kaum mal durch eine Ortschaft. Der große Supermarathon zum Beispiel startet in Eisenach. Morgens um 6 geht das los. Und dann gibt es erstmal mächtige Bewältigung, um auf den Rennsteig von Eisenach hochzukommen. Und der ganze Lauf ist wirklich nur auf Wiese und Wald. Und durchquert einmal in Oberhof die Spottanlagen. Das ist auch die einzige Ortschaft, die bei, diesem langen, bei dieser langen Strecke durchlaufen wird. Ansonsten wird keine Ortschaft groß berührt. Beim Marathon ist das schon etwas anders. Da geht es einmal durch Neustadt und noch so zwei andere kleine Ortschaften. Und der Halbmarathon, der startet in Oberhof. Und der startet mitten in der Stadt in Oberhof und berührt dann auch keine Ortschaft mehr. Der Marathon startet übrigens in Neuhaus am Rennsteig. Die Läufer kommen genau entgegengesetzt von den Supermarathonläufern ins Ziel. Und das große Ziel ist jedes Jahr Schmiedefeld am Rennsteig. Und da kommen wirklich alle zusammen. Die Teilnehmerzahl schwankt immer ein bisschen aber so insgesamt glaube ich gestartet sind dies Jahr um die 15800 Teilnehmer auf verschiedenen Strecken. Auch die Laufstrecken sind nicht das einzige. Es gibt dann noch Wanderstrecken und für Kinderstrecken. Aber guckt euch das am besten selbst mal auf der Seite an, einfach unter dem Menü Wettkampf Strecken. Auf dem Supermarathon waren dies Jahr 2100 71 Teilnehmer unterwegs, Marathon 3314 und Halbmarathon 6523 Läufer. Ja, der Halbmarathon ist immer der beliebteste und die Organisatoren versuchen auch schon seit Jahren, äh, Leute vom Halbmarathon umzuschwenken auf Marathon. Die machen da äh, richtige Workshops, wer halt noch nie Marathon gelaufen ist und möchte doch mal versuchen, wie er das angehen soll. Besonderer beim gutsmutsrennsteichlauf warum erzähle ich euch, äh, wie gesagt, ich habe früher schon mal dran teilgenommen. Ich habe glaube ich auch mal fünfmal den langen, der war damals allerdings noch nicht 73, sondern nur 65 Kilometer lang. Der wurde oberhalb von Eisenach damals gestartet, habe ich glaube ich fünfmal mitgemacht, den Marathon fünfmal und einmal den Halbmarathon. Bei mir ist so, ich kenne die Strecken auch durch viel Wandern und so, es ist meine Heimat, ich sehe keinen Sinn, ich bin Volkssportler und dann immer wieder mich jedes Jahr neu, um eine neue Zeit zu laufen oder sonst was. Ja, das, das Flair ist schon sehr schön bei diesem Lauf, aber ich laufe lieber mal eine neue Strecke, wo ich noch nicht war. Zum Beispiel Harzgebirgslauf habe ich noch vor, mal wieder teilzunehmen. Aber teilnehmen tut jedes Jahr Dieter. Ihr kennt ja Dieter, ich hatte ja schon eine Folge gemacht. Das war die Folge 5 und Dieter ist, äh, wir kommen auf der, aus der Laufszene und der Orientierungslauf kam dann erst später und Dieter hat dieses Jahr mit seinen 78 Jahren zum 37. Mal an diesem Lauf teilgenommen. Dieter startete dieses Jahr in der Altersklasse 75-Jährigen. Er belegte total, also von allen Läufern über die Marathonstrecke, den 2327. Platz. Und in seiner Altersklasse belegte er den 15. Platz in einer Zeit von 6 Stunden und 40 Minuten. Mit 78 Jahren über die Marathonstrecke. Bis vor ein paar Jahren ist er auch noch den Supermarathon gelaufen, aber vor zwei drei Jahren ist er dann doch auf den Marathon umgestiegen. Und das Besondere bei Dieter ist halt, er läuft das Ding in Sandalen. Nicht in irgendwelchen super Hightech-Laufsandalen, sondern in Sandalen aus dem Discounter der berühmten Kette mit D. Ja, meine Aufgabe ist es dabei, ihn immer zum Stadt zu fahren. Also früh morgens fahren wir dann hier los und ich fahre ihn nach Neuhaus am Rennweg. Das ist in so ungefähr eine Stunde, anderthalb. Wunderschöne Landschaft schon bei der Fahrt und begleite ihn dann zum Stadt und helfe ihm Stadtunterlagen holen und so weiter und dann ist er losgezockelt. Ich habe dieses Jahr mal wieder meine GoPro dabei gehabt und habe mal einige Aufnahmen von ihm gemacht beim Stadt und nachmittags hole ich ihn natürlich in Schmiedefeld ab im Ziel und auch da hatte ich die GoPro dabei und habe ihn gefilmt. Den Film habe ich verlinkt in den Show Notes, könnt ihr euch anschauen. Man muss eben vor diesem Alter wirklich den Hut ziehen, dass er da diese Strecke noch bewältigt. Auch wenn es für ihn schwer aussieht oder für den anderen, ein oder anderen schwer aussieht, wie er da läuft und ihn auch ins Ziel kommt. Aber es macht ihn immer noch riesen Spaß und er hat damit keine Probleme. Auch nicht, dass er da Tage später noch mit zu tun hat oder so. Er ist seit vielen Jahren Läufer und ist halt so drin. Dies ja eine Besonderheit war noch... Ähm wo wir auch einiges lächeln mussten, der gutsmuts Rennsteiglauf hat auch eine Facebook-Seite und als Dieter ins Ziel kam, wurde er gleich von dem, von dem Mann vom gutsmuts Rennsteiglauf fotografiert und wurde so zum kleinen Star auf Facebook, auf der gutsmuts Rennsteiglauf-Seite, weil er mit Sandalen ins Ziel kam. Hat dann auch viele Kommentare bekommen, da war er ganz froh, er steht gerne mal so im Rampenlicht und freut sich, wenn andere ihn bewundern, was er so macht. Ich möchte auch noch mal kurz was zu den technischen Sachen beim gutsmutsrennsteiglauf rennsteiglauf erzählen. In der Hinsicht, dass es ja viele Menschen in Deutschland gibt, die nicht publik werden möchten oder über die nichts, über die es keine Bilder geben sollte und so weiter. Das kann man sich eigentlich beim gutsmutsrennsteiglauf rennsteiglauf abschmatzen, weil ich kann eigentlich jeden, der um die 16.000 Teilnehmer den Namen herausfinden und mit dem Namen und dem Alter und dem Sportverein, der ebenfalls öffentlich angegeben wird, kann ich so fast jeden rauskriegen, wo er wohnt und was er so tut. In den Stadtlisten ist sogar die Postleitzahl und der Wohnort ersichtlich. Das muss halt unterschrieben werden und das muss auch vorher bedacht werden, dass halt beim Rennsteiglauf der Fall ist. Und es gibt mehrere Bilder von jedem, weil auf der Strecke diese berühmten Lauffotos gemacht werden von professionellen Fotoagenturen und die werden dann öffentlich ins Netz gestellt. Wie das geht und so weiter, habe ich kurz in den Show Notes eingeschoben. Also ich habe kurz erklärt, wie ihr auf die Ergebnisliste kommt. Also wenn ihr auf diesen grünen Knopf drückt, kommt eine Excel-Tabelle, dort gebt ihr die Stadtnummer ein. Und sofort erscheint die da. Ihr wisst mit welchem Verein, welche Zeit und so weiter, habt den Namen, den genauen und könnt damit weitere Sachen über Google und so weiter über ihn rausbekommen. Und ganz rechts seht ihr dann auch einen Link zu Fotos. Und wenn ihr den anklickt, seht ihr halt viele, viele Fotos von dem Wettkampf, die auch unterwegs auf der Strecke gemacht werden und anhand der Fotos, naja, sieht man halt auch, wer er ist und so weiter. Also auch für solche Langstreckenläufe oder überhaupt, das ist ja nicht der einzige Wettkampf, wo diese Bilder gemacht werden, äh, ist immer mit solchen, wie soll ich es nennen, Diskrepanzen zu rechnen. Also man ist da auch sehr der Öffentlichkeit ausgesetzt. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Recherche gemacht, weil die letzten Kilometer lief eine Frau mit Dieter und die Frau hatte ihren Chip vergessen und das hat sie kurz vorm Ziel gemerkt, und damit sie sich einordnen konnte, wo sie gelandet wäre, hätte sie den Chip gehabt, anhand der Zeit, hat sie sich an Dieter gehangen und ist mit ihm zusammen ins Ziel, damit sie die genaue Zeit von ihm hatte. Und ich konnte dann auch mal nachforschen anhand der Stadtnummer, wo sie herkam und wer sie ist. Nur so viel auch mal wieder zur Technik. Es hat alles seine zwei Seiten. Das eine Schöne ist das Laufen, das andere ist halt, man gibt so ein bisschen sein Personalität frei. Ja, Rennsteiglauf, wie gesagt, das ist ein riesenläufer volksfest Vielleicht kennt ihr Bekannte, die schon mal dran teilgenommen haben, die werden euch das bestätigen. Es ist immer wieder sehenswert, wenn diese Massen über den Rennsteig räumen. Und vielleicht mache ich eines Tages auch mal wieder mit. Mal sehen. Und dann kam das lange Wochenende am Männertag. Donnerstag Männertag, Freitag Brückentag, Samstag Sonntag. Da gab es wieder einen großen Orientierungslauf. Ich hatte schon mal angekündigt, dass da etwas Großes bei uns in der Nähe, in der Nähe von Eisenach stattfindet und zwar in Etterwinden. In Etterwinden fand ab Samstag dann der 24 Stunden Orientierungslauf statt. Das ist sozusagen die größte Orientierungslaufstaffel der Welt, so rühmt man sich in diesem Wettkampf. Er wird ausgetragen oder veranstaltet von dem USV Jena. Die haben den in Winden bereits das 21. Mal gemacht. Das heißt, der 24 stunden OL findet immer in Thüringen statt und das alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten, also in Ostthüringen, Südthüringen, Mittelthüringen und so weiter. Auch schon in Nordthüringen. Und ich bin bei sehr, sehr vielen dieser Veranstaltungen dabei gewesen, weil der USV Jena, dort habe ich einige Freunde und dort helfe ich kräftig mit, diesen Lauf jedes Mal mit zu organisieren. Das heißt, ich bin schon am Männertag angereist mit meinem Kästle oder Kästchen und habe dort mit aufgebaut. Also es müssen Orgbüro-Zelt aufgebaut werden. Es gibt eine Dusche. Dieses Mal gab es sogar eine Sauna, eine Zeltsauna. Erzähle ich nachher noch was. Und Kartenzelt, Organisationszelt oder Rechenzentrum-Zelt. Es sind Felder abzustecken, es sind Zielstrecken abzustecken, es sind Fahnen aufzuhängen, Zielbanner, Stadtbanner, Stadtbereiche und so weiter. Es gibt da wirklich allerhand zu tun jedes Mal, das aufzubauen und dazu haben wir dann immer so zwei Tage Zeit. Das ist der Männertag und dann der Brückentag am Freitag. Auch am Samstag früh wird dann noch einiges aufgebaut. So war es auch diesmal. Und ich habe dann in den letzten Jahren Eierkuchen verkauft. Das heißt, ich habe einen langjährigen Kumpel, das ist der Fitze. Der kommt aus Jena und wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal die Idee, während des Wettkampfs, wo der noch nicht so bekannt war, da gab es so ja, sechs, acht oder zehn Mannschaften, die daran teilnahmen, mit je sechs Mann. Und dort haben wir Vollverpflegung Bereitgestellt. Also eine Küche und so weiter. Und was soll man solchen Sportler während eines Wettkampfs bieten? Die meisten wollen dann halt Nudeln, wenig Fleisch eigentlich und was Süßes. Und da sind wir auf die Idee von Eierkuchen gekommen. Bei uns heißen die Eierkuchen, woanders heißen sie Palatschinken, Crepes. Und jedenfalls in Thüringen heißen die Eierkuchen. Die Rezepte sind eigentlich bekannt: Mehl, Eier. Milch, Backpulver, bei uns kommen dann halt noch ein paar Feinheiten dran, damit sie einen besonderen Geschmack kriegen. Wir haben die früher auf Elektroherdplatten gebacken, und zwar sechs Stück, sechs Platten mit sechs Pfannen, sodass wir den Ansturm einigermaßen bewältigen konnten und haben vor ein paar Jahren dann auf Gas umgestellt und das war... Ein Riesenfortschritt, geht schneller, geht besser. Wir verkaufen die Eierkuchen dann zum Selbstkostenpreis von 25 Cent. Ja, wir wollen keinen Gewinn machen und das ist halt um, das Geld nehmen wir das nächste Jahr wieder, um die Materialien zu kaufen. Wir haben auch elektrisches Rührgerät, die Pfannen müssen mal erneuert werden, mal neu gekauft werden, die Brenner, das Gas, was wir während des Wettkampfs verbrauchen oder während der 24 Stunden zum Backen der Eierkuchen, muss bezahlt werden. Ja, alleine für diese 2000 Eierkuchen brauchen wir 600 Eier. Und die ganze Marsch an Mehl, Zucker und so weiter wird dann so am Freitagnachmittag eingekauft im Discounter in der Nähe. Und das ist dann immer ein tolles Unterfangen, wenn man Freitagnachmittag in einen Supermarkt geht und will dann mal so nebenbei 600 Eier kaufen und, was soll ich sagen, 40, 50 Gläser Marmelade der verschiedensten Sorten und so weiter und so fort. Jedenfalls mein Kumpel Fitze, der beckt die und ich verkaufe sie dann. Das heißt, sie werden dann auch von mir gerollt und das heißt, das sind so pro 24 Stunden Orientierungslauf um die 2000 Eierkuchen. Und die habe ich in den ersten Jahren, hatten wir noch nicht so viel, da waren wir so bei 1000, 1200 und sowas. Das steigerte sich dann von Jahr zu Jahr. Habe ich die mit der Hand gerollt. Ihr könnt euch vorstellen, so heiße Eierkuchen 24 Stunden lang rollen. Das hinterlässt Spuren. Ja, ich habe mir dann später was einfallen lassen mit so einer Art... Plastiktücher und habe die dann nur noch an der Seite angefasst und habe mir da eine Fähigkeit angeeignet, wie ich die dann mit diesem Plastik drauflege und die zusammenrolle. Natürlich werden diese Eierkuchen auch bestrichen. Da gibt es vier, fünf Sorten Marmeladen, diese Schokoaufstrich, möchte jetzt nicht den Namen nennen, Zucker, Apfelmus, also ist alles möglich. Ja, das Eierkuchenpacken ist natürlich etwas komplizierter als Waffeln, da sie gepflegt werden müssen in der Pfanne und müssen auch gewendet werden. Und das verlangt schon besondere Handgriffe, zwinker, zwinker. Doch diesmal war es anders, weil zum ersten Mal hatte ich die Möglichkeit, an dem Lauf teilzunehmen, und zwar weil die ganze Familie da war. Ich hatte ja schon erzählt, auch meine Kinder und meine Frau laufen Orientierungslauf und diesmal wollten wir endlich mal, was wir noch nie gemacht haben, alle zusammen, alle vier in einer Mannschaft laufen. Das haben wir dann auch gemacht. Eine Mannschaft besteht allerdings aus sechs Teilnehmern und wir haben dann aus anderen Vereinen noch zwei Läufer angeworben, deren Mannschaften entweder schon voll waren oder der Verein gar keine Mannschaft zusammengekriegt hat. Eine weitere Besonderheit des 24-Stunden-Orientierungslaufes sind die Namen der Mannschaften. Also jede Mannschaft, weil die auch oft zusammengewürfelt sind aus verschiedenen Vereinen, treffen sich Leute und bilden gemeinsam ein Team. Und jedes Team kann sich einen eigenen Namen geben. Unser Team hieß zum Beispiel die Rennsteigfüchse. Und da gibt es die Tollsten. Der Flotte Sechser oder... Schaut am besten mal in die Ergebnislisten, da sind dann die Namen mit aufgelistet. Wie funktioniert der Wettkampf? Also eine Mannschaft besteht aus sechs Leuten und einer dieser sechs ist immer am Laufen. Es gibt oder es gab dieses Jahr für diese sechs Leute 34 Strecken. Diese Strecken sind unterschiedlich von der Länge und vom Schwierigkeitsgrad her. Es gibt halt lange, schwere Strecken. Lange, leichte Strecken. Lange, mittel, schwere Strecken. Es gibt mittlere, schwere, mittlere, leichte. Es gibt kurze, schwere, kurze, leichte. Es gibt Dämmerungsbahn. Es gibt Nachtbahn. Nur dazu. Jetzt ist es die Aufgabe und bei diesem Lauf ist das Schöne. Man muss koordinieren und man muss ein bisschen tüfteln. In diesen 24 Stunden, also Samstag früh, um 9 wurde gestartet. Da gibt es dann den Stadtläufer. Die Reihenfolge der Läufer ist eigentlich immer gleich. Also wer da hintereinander immer läuft. Zuerst sollte man die längeren Strecken, also die langen Strecken wegmachen. Aber vielleicht die langen, schweren ganz liegen lassen. Weil alle 34 Strecken werden von den meisten Mannschaften nicht geschafft. Also dieses Jahr hat es nur die Siegermannschaft geschafft. Und unser Eins, wir sind da nicht gut genug, 34 Strecken mit sechs Mann zu schaffen. Also wird so ein bisschen ausklarboostert, dass man eine gute Einteilung kriegt. Erstmal diese ganzen kurzen werden natürlich weggemacht. Das sind die Strecken, die dann meist die älteren Herrschaften wie ich, meine Frau, laufen. Die Jugend läuft dann auch mal mittelschwer und mittelleicht oder auch mal eine lange leicht. Jedenfalls ist das dann die Aufgabe der einzelnen Mannschaften, da richtig, zu, so richtig einzuschätzen, wie man da mit welchen Strecken die meisten Strecken abarbeiten kann. Ich habe dann gesagt, es gibt dann Dämmerungsbahnen, das sind dann so nicht mehr ganz so schwere Bahnen, weil es da schon dunkel wird. Und man dann schon anfängt mit Lampen zu laufen. Und dann gibt es natürlich durch die Nacht. Und da wird dann mit Taschenlampen gelaufen und die sind dann nicht mehr ganz so schwer. Nachts sind die Posten zwar nicht beleuchtet, aber jeder Posten, ihr kennt ja, ich habe es euch ja schon erzählt, die haben, diese Posten haben Schirme, weiß, orange. Und da sind dann Reflektoren angebracht, sodass man die eigentlich von beiden nur beim Anleuchten schon ziemlich gut sieht. Ich bin während des Wettkampfs viermal zum Einsatz gekommen, also ich bin vier Strecken gelaufen und es hat auch gereicht, ich hätte fast noch eine fünfte machen müssen, aber wie gesagt, das weiß man vorher nicht. Ja, das mal kurz zur Erklärung des Wettkampfes. Ich war kein Stadtläufer, ich war dann der dritte Läufer, sodass ich zum Start am Samstag früh um 9 Uhr Zeit hatte, mit meinem Kopter alles zu filmen, weil das doch wirklich imposant ist. Das heißt, es gibt einmal die 24-Stunden-Staffel, die wirklich 24 Stunden lang, die sechs Mann laufen. Und es gibt dann noch eine 12-Stunden-Orientierungslaufstaffel, die mit vier Mann, glaube ich, besetzt ist, weil manche nicht in der Nacht laufen wollen oder dadurch auch das Mindestalter heruntergesetzt ist bei diesen 12-Stunden-Staffeln, sodass auch jüngere Kinder und Jugendliche dort mitlaufen können. Dann gibt es noch Kinderstaffeln und zum ersten Mal konnten da vier Kinder, also H ab H10, starten, die dann untereinander, ich weiß nicht wie lang sind die, vier Stunden gelaufen oder so, jedenfalls so um die 800 Teilnehmer. Um 9 Uhr Samstag früh war der Start, ich war da mit meinem Copter unterwegs und habe das alles gefilmt, ich verlinke euch diese Videos. Könnt ihr euch anschauen. Sonst zwischen den Läufen bin ich dann auch noch mit meiner GoPro rumgelaufen und habe da Aufnahmen gemacht. Bin da auch mal hinter Wettkämpfern her, wie das so abläuft. Durchs Kattenzelt. Das Kattenzelt ist sehr interessant. Da müssen dann alle Karten für diese ganzen Mannschaften bereit liegen. Und das sind ja nicht wenige. Und diese ganzen unterschiedlichen Strecken. Lang, schwer, kurz, schwer, kurz, leicht, mittel. Da sind ja Strecken schon eingezeichnet, die der Kartenleger vorher erstellt hat, so dass dort viele unterschiedliche verschiedene Karten mit verschiedenen Strecken sind und diese Karten, übrigens äh, in der nächsten Folge werde ich mal mehr auf Karten eingehen und werde mal erklären, wie so eine Orientierungslaufkarte funktioniert. Diese Karten sind dann diese roten Kreise eingezeichnet, die mit Linien verbunden sind, wo diese Posten abgelaufen werden müssen. Und jede Strecke hat ja da andere Reihenfolgen, andere Posten im Wald. Tja, und 24 Stunden ging es dann. Wir hatten ein Wahnsinnsglück. Es hat nicht einmal geregnet, es war toller Sonnenschein. Und das Schöne bei dem Wettkampf ist auch, es kann keiner ausreisen zwischen dem Wettkampf. Das heißt, alles sind auf einem riesen Zeltplatz. Und wer gerade nicht läuft, geht essen, geht duschen, kann sich mal mit anderen ausgiebig unterhalten, was bei anderen Wettkämpfen nicht so der Fall ist. Erstens mal durch die unterschiedlichen Zeiten, wo man sowieso läuft. Man hat ja unterschiedliche Stadtzeiten. Manche sind gleich als Erste dran und sind dann nach dem Wettkampf gleich wieder verschwunden. Entweder sind die untergebracht in der Pension, auf einem anderen Zeltplatz, in Schulen, in Turnhallen. So dass eigentlich bei manchen Wettkämpfen sich bestimmte Leute gar nicht treffen. Und hier ist das halt anders. Man hat zwischendurch viel Zeit zu debattieren und zu diskutieren über andere Sachen. Und das macht auch diesen Flair dieses Wettkampfs aus, was halt bei anderen nicht so stark ist. viel treffen sich dann beim Essen, weil... Früher haben wir Selbstverpflegung gemacht, also haben wir das auch noch mitgemacht, Nudeln gekocht und so weiter rund um die Uhr. Und jetzt überlassen wir das bestimmten gastronomischen Einrichtungen in der Gegend. Diesmal war es die Dorfgaststätte und die Vereine, Feuerwehrverein, Sportverein, die das übernommen haben, die auch das Equipment hatten, also Kocher und Rost, sodass es 24 Stunden lang Nudeln mit Gulasch, Nudeln mit äh, vegetarischen Soßen, Redel, Bratwürste, Tee, Kaffee, Kuchen und vieles mehr ständig, also rund um die Uhr diese 24 Stunden gab, sodass man sich ständig verpflegen konnte, weil ja jeder unterschiedlich aus dem Wald kommt, meistens dann duschen geht und sich dann doch etwas für den nächsten Lauf einverleibt. So, eine weitere Neuigkeit diesmal war eine Zeltsauna, das war eigentlich mehr eine Werbeaktion von einem der Organisatoren. Ich verlinke auch nochmal diese Firma mit in meinen Show Notes, wer, wer sich für sowas interessiert. Also es wurde ein Zelt aufgebaut, in diesem Zelt waren auch zwei Einlässe für Schornstein drin und dazu gab es zwei Saunaöfen. Wir haben allerdings nur einen angeschlossen. Wenn er zusammengebaut ist, ist er 50 x 50 x 30 cm breit oder tief gewesen, der Ofen. Es waren Steine dabei, die man reinlegen kann. Der Schornstein wurde ineinander gesteckt und die ganze Sache wurde mit Holz befeuert. Ich habe auch mal ein Bild mit reingemacht, wie das aussieht. Weiterhin gibt es dann zu dieser Sauna auch äh, diese Sitzbänke, um in verschiedenen Höhen in dem Zelt sitzen zu können. Ja, und das wurde... Sehr, sehr gut angenommen, diese Sauna, weil es gab nur kaltes Wasser diesmal bei den Duschen. Sonst die Jahre haben wir auch mal, wenn es kälteres Wetter war, einen Durchlauferhitzer mit Kraftstrom angeschlossen, sodass es auch immer so ein bisschen lauwarmes Wasser gab. Diesmal war das Wetter so gut, dass wir das außer Acht gelassen hatten, weil auch an der Stelle, wo wir die Dusche aufgebaut haben, schwer Kraftstrom ranzukommen ist. Hätten zu lange Zuleitungen gebaut werden müssen und das ging diesmal nicht. Aber nachts ist es dann doch etwas frischer und es kostet einige Überwindung, da unter so eine eiskalte Dusche zu gehen. Übrigens äh, wird auch Seife gestellt und es ist auch nicht angedacht, dass eigene Seife mitgebracht wird, weil wir Bio-Seife dort nehmen, weil da doch einiges auch mal von dem Wasser im Erdboden versinkt, obwohl wir diesmal so eine Abflussanlage gebaut haben. Wen das näher interessiert, wie wir das aufbauen oder möchte das selbst mal oder braucht das mal für eine Veranstaltung, kann da ruhig bei mir anfragen. Ich habe da einige Erfahrungen. Ja, und die meisten nutzen dann nachts die Sauna, um sich erstmal richtig einzuheizen und dann gewärmt unter die Dusche zu gehen, dass es nicht ganz so kalt war oder machten es umgekehrt, haben erst eiskalt geduscht und sind dann in die Sauna nochmal ein bisschen sich wieder aufzuwärmen. Das kam gut an. Nachts sah der Wald wie ein riesiges Feld von Leuchtkäfern aus von oben. Ich habe dann auch mal mit dem Kopter ein paar Aufnahmen von oben gemacht, aber nicht direkt vom Wald, weil doch das Blätterdach zu dicht war, sondern mehr vom Zeltplatz. Wie gesagt, uns gefällt diese Atmosphäre und auch dieses Jahr war der 24-Stunden-Orientierungslauf wieder ein voller Erfolg. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr ging er dann zu Ende und da wird es nochmal spannend. Punkt 9 Uhr geht dann wie eine Hupe oder wie eine Glocke und wer bis dahin noch reinkommt, hat noch einen zusätzlichen Durchlauf. Und dieses Jahr war es wieder sehr, sehr knapp. Auch das kommt in dem Film vor. Denn eine Sekunde vor Zielschluss konnte doch noch mal eine Sportlerin in der Zielstation lochen. Und das ist immer noch mal richtig Stimmung, die da aufkommt. Eine Stunde später ist dann meistens schon die Siegerehrung. Auch da gibt es noch mal im Video einiges zu sehen. Und wie gesagt, ich habe euch auch mal in dem Video die Schlange, die bei dem Eierkuchen anstehen, also... Die Eierkuchen, wenn die gebacken werden, die machen zwar auch mal eine Pause. Da ist immer eine Schlange davor, aber es geht eigentlich ziemlich zügig, dass da nicht jeder irgendwie zu lange stehen muss. Tja, es werden auch T-Shirts gedruckt und andere Sachen, um als Souvenir mitzunehmen. Das gibt es auch jedes Mal. Gibt es welche, die sind ja ganz scharf, um jeden Wettkampf, jeden 24 Stunden noel so ein T-Shirt zu haben. Zum Schluss hatte dann unsere Mannschaft 25 Wechsel, davon war einer ungültig. Ein Mitläufer unserer Mannschaft hatte die Karte verloren und konnte deshalb nicht gewertet werden, weil er dann einige Posten nicht hatte. Und so hat jeder rund vier Durchläufe gehabt in den 24 Stunden. Beim diesjährigen 24 Stunden Lauf waren dann letztendlich so ungefähr 1000 Leute vor Ort, Davon waren rund 800 Wettkämpfer. Es gab 77 Mannschaften über die 24 Stunden, 73 Mannschaften über die 12 Stunden. Ja, und dann ging es natürlich wieder ans Abbauen nach dem Wettkampf. Zelte müssen abgebaut werden, obwohl der Abbau ist, geht immer weitaus schneller. Und auch auf meinem Video seht ihr dann, 13 Uhr am Sonntag war eigentlich fast alles weg. Und da muss man auch wieder ein großes Lob an die Orientierungsläufer machen. Wenn man diesen Zeltplatz sieht, den ich dann auch mal überfliege, da findet man wirklich keinen Schnipsel Papier oder irgendeines Abfalls mehr. Das ist nicht wie bei diesen großen Event-Konzerten und sonst was. Erstens mal gibt es während des Wettkampfs eine Ausgabe für jeden Verein bekommt äh, eine gelbe und einen blauen Müllsack. Da wird schon der Müll gesammelt und den bringen die Leute dann auch an Sammelstationen nach dem Wettkampf. Und es ist jedes Mal wieder ein Wunder, ähm, wir müssen da nichts arbeiten, die Wiesen nachgehen. Das ist alles tip Top. Und das ist nicht nur bei dem gewesen, denn vor zwei Jahren, da habe ich auch schon mit einem kopter gefilmt und da gibt es auch Videos, wie ich dann später über das Feld fliege und wirklich, man sieht nichts mehr. Man kann die Kühe wieder drauf schicken, das Gras kann wieder wachsen und alles ist wie beim Algen. Und da muss ich immer wieder vor den Leuten Hut ziehen und sehe, dass die Orientierungsläufer halt doch sehr mit der Natur verbunden sind und auch alles dafür tun. Auch wenn immer mal gesagt wird, dass wir doch viel im Wald kaputt machen. Aber so ist das nicht. Da werde ich wahrscheinlich auch mal eine andere Folge machen, was es da so auf sich hat. Und wie das mit diesem mit dieser Zusammenarbeit mit den Forsten und so weiter ist. Vielleicht irgendwann mal in einer anderen Folge mehr dazu. Ja, das war der 24-Stunden-OL. In zwei Jahren wird er wieder stattfinden. Voraussichtlich nochmal in dieser Nähe. Bei Eisenach. Er hat da schon vor einigen Jahren stattgefunden. Und wer da mal zugucken will oder mal sich das Ganze ansehen will, kann da gerne dann hinkommen. Falls ich dann noch einen Podcast hier mache, werde ich natürlich wieder darüber berichten. Das war aber erstmal für die Frühjahrssaison der Abschluss dieser Wettkampf. Danach ist erstmal Ruhe eingetreten und jetzt. Gibt es zwar noch Orientierungslaufwettkämpfe, viel in Tschechien und auch in Sachsen läuft einiges. Es sind Ländervergleiche, also jedes Bundesland hat ja dann noch eigene Staffelmeisterschaften, Sprintmeisterschaften im Orientierungslauf und so weiter. Hier ist weniger in Thüringen los. Für unsere Familie geht es dann wieder im September mit Alt Ende August Organisieren wir unseren eigenen Lauf, das heißt, wir führen die Thüringen Meisterschaft im Orientierungslauf durch. Und da wir sehr nah an den Austragungsort des 24-Stunden-Orientierungslauf fahren, werden wir die Karte nutzen können, weil die Karte ist immer für uns das größte Problem, die neu zu erstellen oder eine alte zu berichtigen wegen Zeit und so weiter. Und da wir dort von den Freunden aus Jena die Karte von dem 24 stunden Noel bereitgestellt bekommen, werden wir Ende August dort in Etterwinden die Thüring-Meisterschaften veranstalten. Das ist natürlich für Thüringen nicht so groß. Ich werde noch mal ein bisschen Werbung machen, damit vielleicht die benachbarten Bundesländer auch jemanden schicken. Das wären so meistens zwischen 80 und 100 Teilnehmern. Und das geht dann alles sehr schnell von der Bühne, werde ich dann aber mehr berichten, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt auch in den nächsten Folgen immer mal berichten, wie unsere Vorbereitung, was das für Zeit beansprucht und so weiter, darüber erzählen. Und das hat jetzt begonnen. Wir haben mit den Freunden aus Jena angefangen, wieder beim Forst eine Genehmigung einzureichen. Wir sprechen mit dem dortigen Verein, um wieder das Stadiongebäude denn dieser Zeltplatz und die ganze Veranstaltung hat in Enderwinden am Sportplatz stattgefunden und die haben auch ein Sportplatzgebäude, wo einiges drinne war und das möchten wir wieder mieten und für Umkleideräume und duschen und auch fürs Wettkampfbüro. Und da sind wir jetzt schon wieder in Verhandlungen, wie und was und die haben uns auch schon die Karte gegeben. Der Kartenleger ist bei uns ein... Eine Sportfreundin aus Dresden, die in Dresden wohnt, mal hier auch tätig war in unserem Bereich, die das gerne macht. Die arbeitet die Strecken aus. Da haben wir die Karten schon zugeschickt und wie gesagt, die Arbeit hat begonnen und das ist immer sehr viel Arbeit. Aber davon beim nächsten Mal mehr, wenn ich vielleicht auch über die Karten erzähle. Ja, das war's zu Edda Winden. So, nun möchte ich noch mal zu einer anderen Sache kommen. Und zwar, wer die Hörmupfel von der lieben Dotti die Folge 180 gehört hat, da ging es auch kurz um die Geierwalli, sage ich immer, aber Geierlei heißt diese lange Hecke, Hängebrücke im Hunsrück. Sie hat da erzählt und war dort und es kam, dass ich Zeitung las und dort wurde angekündigt, dass es in Asbach, das ist ein auch ein Ortsteil von meiner Stadt, im Nachbarort, auch eine Hängebrücke geplant ist. So in der Art von dieser Geierley. Und da habe ich mir gedacht, naja, in der Zeitung wurde einiges gesagt, wo, von wo nach wo die führen sollte. Und da ich ja einen Kopter habe, habe ich gedacht, na dann gehe ich doch einfach mal drüber. Und so bin ich dann einen Sonntag nach Etterwinden, also nach dem Orientierungslauf, dem 24 stunden Noel bin ich dann dorthin gefahren, Sonntagnachmittag. Es wundert einen immer, es ist kein Betrieb, ne? schönstes Wetter. Das ist so eine Wandergegend dort auch bei uns, aber ein Wanderpärchen gesehen und sonst niemand. Aber wahrscheinlich gehen dann die meisten doch ins Schwimmbad, anstatt zu wandern. Jedenfalls hatte ich dort eine gute Stadtfläche und habe meinen Kopter gestartet und bin da die zukünftige Brücke mal lang geflogen. Habe mich auch in der Mitte stehen lassen, habe nach links und rechts geschaut, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen, wie das mal aussehen könnte. Natürlich darf man davon nicht ausgehen, dass jetzt das genau die Führung der Brücke sein wird, weil dort glaube ich nicht, dass man die anbringen kann an der Stelle, wo ich geflogen bin. Die wird doch etwas anders verlaufen, aber so einen kleinen Eindruck kann man sich schon mal verschaffen. Ja, das war auch wieder ein Sonntag, also hatte ich auch wieder was zu tun mit Schneiden, Videoschneiden und so weiter auch das Video von Dieter, vom Rennsteiglauf musste geschnitten werden, von Etta Winden von dem 24-Stunden-Lauf musste geschnitten werden, das ist alles immer viel Arbeit, aber es macht mir Spaß und wer mal wissen will, wie ich das mache, mit welchem Programm und so weiter, kann mich ruhig anfragen. Ja, das war es eigentlich soweit, ich habe dann letztes Wochenende noch Besuch bekommen von einem Geocacher, den wir schon lange kennen. Es war ein Studienkollege und Studien, seine Frau Studienkollegin von meiner Frau. Und die waren mal wieder da, um Cash zu sammeln. Da waren wir unter anderem auf einem Berg hier in der Nähe. Das ist eigentlich der schönste Berg der Thüringer Rhön. Also weil er auch noch auf der Thüringenseite liegt. Für mich wird Rhön und Thüringen immer durch die Werra geteilt. Wer da mal auf der Karte gucken will, kann sich das anschauen. Und der liegt halt noch auf der Thüringer Seite, aber ist ein, ja, wie soll ich sagen, Tafelberg kann ich nicht sagen, ziemlich platt oben und hat eine wunderschöne Aussicht. Und auch das Wetter hat mitgespielt, sodass wir weit, weit in die Rhön reinschauen konnten und bis hoch zum Rennsteig. Und das wird auch mal jetzt in Kürze für mein kleines Projekt mit diesen Stellplätzen für eine Nacht, wird das so mein erster Beitrag werden. Und da oben ist auch eine Gaststätte, der man gut essen kann. Ja, da war auch wieder was erledigt. Und dieses Wochenende, ich hatte es ja schon mal auf Twitter gepostet, war, habe ich dann ein Fest gefeiert, hier in Breidenbach. Das Breidenbacher Backhausfest. Über dieses Fest wird aber nochmal eine Extrafolge kommen. Ich weiß aber nicht, ob dies Jahr oder erst nächstes Jahr. Weil das ist hier auch etwas sehr Besonderes, unser Backhausfest. Es gibt inzwischen viele Backhausfeste in vielen Dörfern drumherum. Aber unseres ist etwas Besonderes. Warum, wieso, das erzähle ich euch alles ein andermal. Tja, inzwischen habe ich mir dann auch den neuen Katalog vom Landvergnügen bestellt. Der ist allerdings auch noch nicht da. Und da warte ich jetzt drauf, weil ich wahrscheinlich urlaubsmäßig im Osten Deutschlands oder Neise so äh, Richtung Ostsee hoch tingeln will. Und da werde ich vielleicht mal einige dieser Landvergnügen-Objekte anfahren. Es dauert noch ein bisschen, bis der Urlaub kommt, aber wir werden sehen. Im Großen und Ganzen war es das heute. Aber ich glaube, ich konnte euch wieder einigermaßen unterhalten. Und ich verbleibe dann bis zum nächsten Mal, zur Folge 10. Euer Jens.